0: Por más que la discográfica X le parezca una bosta lo que haces, si ve que subes un tema y a las 24 horas tenés 15 millones de likes, vas a decir, sabes qué? Tú si es una mierda, pero pues me caes bárbaro. venir para acá y firmar. Pero pienso en el 91 cuando me, me nombran algún hecho o cualquier
1: cosa que haya pasado en ese momento y lo primero que pienso es en los discos de ese año. Al menos para mi generación creo que es un, un año musicalmente irrepetible y, y sin duda es el año para... El año del rock and roll, el año, del rock, el año roll. del rock
2: and roll. Que una banda sea Nirvana o que una banda sea Pearl Jam, o Alice in Chains o Guns N' Roses es porque algo tiene, y algo de representatividad, algo que a, a los Pieds, pies de esa a época, época les de la tienen.
3: O sea, no podría repetirse nunca porque bueno, no te bañas dos veces en el mismo río, los contextos son completamente diferentes y lo que pasaba en el mundo en los 90 eh, es muy distinto a lo que pasa hoy y cada vez es más distinto más rápido, digamos, ¿no?
4: El rock tiene que ver no solo con, con la música, me parece que es un movimiento contestatario, a una época, pero digo me parece que el rock en general es un discurso. Porque yo, yo creo, creo que, que el rock es político. 1991. El último gran año del rock. Un podcast de Ignacio Botaro.
3: Track 6.
5: Llegamos al sexto y último track de este podcast de 1991, el último gran año del rock, y este capítulo está dedicado a una charla de música. Unas preguntas que surgieron del análisis de este año, de este 1991, y que tuve el agrado de dialogar con cada uno de los entrevistados que tuve a lo largo de este ciclo, y charlar sobre qué nos deja ese año, qué nos deja 1991, qué influencias tuvieron cómo ha cambiado 30 años después la industria de la música, cómo ha cambiado las tendencias discográficas, cuánta referencia hay de un género musical que ha quedado guardado en la memoria y también en nuestros corazones, a todos los que amamos el rock, en todos sus géneros, en todas sus variantes, eh, hablando del metal, hablando del grunge, hablando del funk, hablando de todas las bandas que hemos desarrollado a lo largo de los cinco capítulos anteriores, y que estaremos ahora analizando en este sexto y último episodio. Una charla de música, una charla para saber y llegar a la conclusión si 1991 fue realmente el último gran año del rock. ¿Qué tenían esas bandas de los 90 de este rock alternativo?
0: Yo es algo en lo que pienso un montón, a mí me gustan un montón de estilos de música, un montón, actuales, viejos, o sea, Puedo escuchar música clásica mientras cocino y de repente me agarra la locura y empiezo a escuchar gangsta rap o sea de los noventas, ochentas y todo lo que hay en el medio te lo escucho también y es algo en lo que pienso un montón, todavía no me decido por una sola, por una respuesta como sólida, única y contundente creo que tiene un montón, un montón que ver, el contexto de la época y esto lo digo en todo sentido, económico, social, tecnológico yo siempre digo, ¿qué hubiese pasado si en el 83 hubiese existido el Autotune? Yo no te puedo decir que no lo agarraban, o que no lo usaban para algo. El tema es que no existía. Fin. Eh, lo mismo que después grabar sobre cinta o con Pro Tools. Yo creo que es una mezcla de todo, o sea, si sí, en esa época creo que había... bueno no creo, creo no. Estoy convencido que había mucha más artesanía, pues justamente no había otra manera de hacer las cosas O sea, vos escuchás a Slash Contando cómo aprendió a tocar la guitarra Y aprendió a tocar la guitarra Como todos los tipos De él para atrás Que era escuchar discos Tener una guitarra, sacarlos El mejor de los casos Por ahí tenían las revistas que venían con tablaturas Eso era como
5: Vas adelante, para lo eso. Más adelante
0: sí, más sí. No, en los 80 ya había Pero igual eso lo agarraba de grande a él claro. ¿Entendés? Pero eso era como lo máximo que podía llegar a pasar, no había ni programas de computador. Otro trabajo de oído
5: había igual también. Exactamente,
0: y también había otro trabajo de oído, o pues en ese sentido sí, yo creo que se va degradando la calidad musical y si se quiere, o sea, Slash, ¿a quién escuchaba? Alec Zeppelin, The Who, Quinn, Perry, Leonard Skinner, qué sé yo, viste... Ahora, un pibe hoy, o sea, un eslayito, prende la radio, qué sé yo, y tiene otras cosas. Pero, ojo, tampoco despotrico contra eso, en definitiva, como todo en la vida, yo creo que todo tiene que empezar a nacer y pasar por la casa de uno. O sea, si vos tenés a alguien que te orienta en algún punto, te puede mostrar los diferentes matices. Bueno, así como el pibe un pibe hoy, prende la radio y escucha, no sé, Tini, no sé qué, o Lali Espósito, qué sé yo, pero bueno, bárbaro, ya se hacen lo suyo y suyo les va regio. Eh, ese mismo pibe también, si tiene YouTube y alguien con buen gusto musical, dice mira que se digamos que que Queen. Bueno, el pibe puede quedarse viendo videos de Queen seis meses sin dormir en YouTube. Eh, qué sé yo, es, bueno, es menos eso nos gustaría a nosotros ¿no? sí, 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 claramente <risa> <risa> que, que creo que
5: es otra cosa eh, Ale, vos pensás que el rock puede repetir un 1991?
0: no, de ninguna manera es imposible así como no se repitió un 1970, así como no se repitió en 1960, así como no se repitió un 1950 eh, evoluciona o involuciona, depende de quién sí, y de cómo... Lo mira. Uno, claro. eh, pero todo cambia. Eh, hoy por hoy, ya nada más con los recursos. Partamos de, de la premisa que para ese momento, o sea, un 91, vos le decías a una banda que estaba empezando, vos qué querés? Firmar un contrato de discográfico, sacar discos, eh, girar por el mundo, eh, vender no sé cuántos millones de discos, bla, bla. Eso hoy no existe más. Yo creo que en definitiva el, la meta de cualquier artista en serio siempre va a ser la misma, tener guita para seguir haciendo más música y poder tener recursos para seguir con eso. Obviamente tenerla para ellos también y hacerse conocidos y viajar por el mundo y demás. Ahora nada más que cambiaron los transportes. Claro. Hoy ya por ahí no existe eso. En su momento las discográficas eran importantes porque eran la puerta, la única puerta de entrada a hacer tu música masiva. Que también era una cagada, pues son ellos quien forzosamente dictaban qué iba y qué no. O
5: sea, imponían las condiciones. Claro.
0: De entrar. O sea, vos entrás ¿Vos siguen no?
5: imponiendo, ¿vale? Por sí,
0: pero en definitiva, si vos sos músico, cantante, lo que fuere, y tenés en Instagram, YouTube, TikTok, lo que fuere, y empezás a subir tus cosas y a la gente le gusta, eh, justamente por algo es la industria de la música. O sea, están ahí para hacer plata. Claro, dice. Entonces, por más que la discográfica X le parezca una bosta lo que haces, si vio que subes un tema y a las 24 horas tenés 15 millones de likes, van a decir, ¿sabes qué? Tu sí es una mierda, pero pues me caes bárbaro venir para acá y firmar. Eh, nada más que ahora las, la manera de medirlo es otra, ya no es bueno en la primera semana vendieron 3 millones de discos, ¿ves? en las primeras 72 horas tuvo 6 millones de views o 100 mil likes. Eh, yo no reniego tampoco de eso, cambia.
5: ¿Qué es la dinámica actual de...?
0: Eh, claro, es así, es como decir, bueno, ¿no? ¿y para qué inventamos la rueda? Bueno, que sí. o sea, es inevitable, diría Eddie hey, It's Evolution, baby.
1: Creo que aplico un poco esta frase muy, muy trillada no que, que el todo es más que la suma De las partes Y es un, un momento de la historia del rock En que empezaron a pasar muchas cosas en muchos lugares En simultáneo y la gente empezó a poner los ojos En eso Y de repente tenías un momento que estaba empezando A gestarse, ya bueno, más que gestarse Estaba empezando a consolidarse todo el movimiento En, en la zona de Seattle eh, Después en la, en la costa oeste, bandas como Los Chili Peppers Como que en distintas partes de de, de Estados Unidos, y bueno, mismo en el caso de nuestro país, un montón de bandas locales que también han tenido su esplendor por esos días, eh, creo que hizo que, que los ojos del mundo estén puestos en, en la industria del rock and roll. Eh, eso creo que hizo que, que se termine consolidando y que hoy veamos, digo, el 1991 casi como una marca registrada, ¿no? Porque, digo, cualquier fanático de la música le hablas de este año y creo que tiene por lo menos 3, 4 o cinco discos que, que, que le vienen a la cabeza.
5: ¿Qué generan estas bandas que al día de hoy, 30 años después, todavía siguen vigentes?
1: Mira, yo creo que, que ahí entra un poco en juego esto que te hablamos recién de, de la edad en que cada uno conoce, conoce una banda. ¿no? O sea, coincido con vos en su vigencia, pero creo que no son bandas que hoy están renovando público. O sea, creo que hoy, el, el, me, me pasa cuando veo a a un show en vivo, ¿no? que te encontrás con, con gente a tu lado y te das cuenta que son todos más o menos como vos. Te gente un poco más grande que vos, me cuesta ver eh, pibes más jóvenes eh, en, en shows de las bandas que me gustan y creo que eso se, se nota bastante. Eh, creo que tiene un poco que ver con eso y también eh, quizás un factor nostálgico, ¿no? Digo, por esto que decíamos en qué momento. ¿Dónde estabas vos cuando pasó eso? Cuando salió ese disco, cuando conociste ese disco, cuando conociste esa banda, como que uno tiene determinadas imágenes que te llevan a ese, a ese momento particular. Eh, creo que ir a ver estas bandas en vivo hacen que, o sea, con, con la generación que los conoció en su momento de esplendor, o bueno, no sé, en la adolescencia, cuando estabas vos viviendo tu momento de esplendor, digamos, eh, hoy quieras ir a ver un recital en vivo y quieras ir a ver uno de estos monstruos
5: que se han convertido sí, en, en superhéroes. En ¿no? Totalmente. Eh, Dijiste la palabra nostalgia, me la escribí porque, porque es cierto, yo lo pensé muchas veces y cuando planteé eh, hacer el podcast lo, lo sentí desde la nostalgia, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto ya no se fomenta el rock and roll? ¿Puede ser una realidad? Yo creo que hoy por hoy la, la, la industria discográfica, que siempre es el, el huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿qué se impone? ¿El movimiento cultural social o lo que se fomenta a partir de la industria para ese movimiento cultural social, ¿no? Es como que medio es una cosa que no sabés qué viene primero, ¿no?
1: Creo que son las dos cosas. Es, es, es cierto, es un poco la discusión del huevo y la gallina. Eh, y creo que nos ha pasado a todos con bandas que decís... ¿Cómo puede ser que esta banda suene tanto en la radio? ¿Cómo puede ser que este artista suene tanto en la radio si no puedes no, no, no comprender eh, a qué público le está hablando? Y después te encontrás caminando por la calle silbando esa canción y decís, pero ¿cómo pasó esto? ¿No? Llega un punto que uno también termina consumiendo lo que, lo que lo que le pone la industria cultural enfrente. O sea, eso claramente pesa. Eh, pero a la vez, bueno, un poco esto que te decía, ¿no? los cambios en la, en la manera de hacer música, la tecnología, las tendencias, y el momento social, político que vive cada país. Hace que la gente tenga ganas de escribir sobre otras cosas y hacer música también de otra manera. Y bueno, creo que también fue un poco mutando el proceso de lo que tenemos ahora.
5: Bueno, voy un poco a la tesis y ya, ya vamos a ir cerrando. Un poco a la tesis que yo planteo, ¿no? Digo, ¿vos pensás que el rock puede repetir un 1991?
1: Yo creo que no, creo que no. Es un, es un no rotundo. No... Creo que se dieron... Son esas cosas que se dan, que se dan una vez muchos factores, son como muchos condimentos muchas cuestiones, todo puesto en una licuadora y salió lo que conocemos hoy esa tapa de disco que conocemos hoy no es fácil repetir ese, esos fenómenos, ¿no? sobre todo para, como bien decías vos para, para el rock and roll, o sea, creo que como, como amantes de la música vamos a seguir viendo un montón de fenómenos un montón de artistas increíbles, un montón de situaciones conciertos, etc. pero repetir ese movimiento de, de artistas, de bandas de... De letras, de, no, no, creo que no, no se va a volver a repetir tal cual lo conocimos. y Bueno, quizás va a haber que esperar un par de años <risa> tenemos, si nos llegamos una grata sorpresa.
5: No, no, está bien, yo, yo no juzgo, ¿no? Porque también es, es muy pretencioso decir, repetir un año, porque está bien, cada año tiene sus circunstancias, su situación, sus condimentos, su movida política, cultural, como planteabas anteriormente, lo cual es cierto y es así y es correcto. Pero lo que voy es que vuelvo a la nostalgia y vuelvo un poco que somos viudos de esa época. Yo soy viudo de ese rock. Yo entiendo que yo amo ese rock y, y me encantaría encontrar hoy por hoy una movida que, que encuentre una pata eh, cultural en ese rock. Pero no la encuentro eh, por mil factores, pero hoy por hoy, te digo, no la encuentro. Y, y voy quizá a mi última pregunta eh, y acá también puedes tomarte tu tiempo para pensarlo. A ver. y Si es 1991 el mejor año de la historia del rock.
1: Totalmente. Comparto, comparto totalmente. No, 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 tengo vendiste, ni, eh. no tengo ni que pensarlo o
5: sea, Ni lo dudaste, o sea... Lo, lo es que es una
1: locura, así. es un año que es una locura. Es un año que me decís... Yo soy del 90, vos sos del 91, ¿no? Sí. O sea, no, no tuve la suerte de nacer en hacer el 91, porque sea todavía más simbólico, pero Ajá. pero pienso en el 91 cuando me, me nombran algún hecho o cualquier cosa que haya pasado en ese momento, y lo primero que pienso es en los discos de ese año. Y es un año con... No es algo que me pase con muchísimos otros años. Quizás el 99 puede mirarlo por la ventana, ¿no? Hay como otros... Los fines de los 60, la época de bueno, Augusto 69, también que hay unos cuantos discos por esa época, pero el 91, al menos para mi generación, creo que es un, un año musicalmente irrepetible y, y sin duda es el año, para,
2: el año del rock and roll. Eh, probablemente un factor cultural. Difícil de decirlo al no haberlo vivido pero probablemente un factor cultural eh, la música como casi toda arte es una, es una expresión cultural de, de determinada gente si justo si me preguntás a mí si justo todos esos grandes discos de música salen en el mismo año algo estaba pasando eh, y los jóvenes porque obviamente en esa época todos seguramente tenían en entre 18 y 25 no más de 30 años eh, es la expresión de la, de la juventud en este momento tanto en las letras como en la música eh, como en todo eh, en la vestimenta en el arte de tapa eh, en todo es lo que yo Esteban Molina te podría decir eh, sin haber vivido el 1991 eh, pero como toda expresión cultural estoy seguro que fue eso cultural una eh, el fin de un camino de, de los jóvenes pidiendo algo buscando algo y, y estos chicos se lo dieron estos chicos como en ese momento habría mil millones de bandas cuántas como hoy o sea cuántas bandas cuántos grupos hay y, y esos dieron lo que, lo que había que dar, me parece, lo que la juventud, los adolescentes, que son siempre los adolescentes, lo que en la música marca, son siempre los adolescentes, este, las tendencias, ¿no? Eh, y se lo dieron, porque eran pares, porque Kurt Cobain, si te, seguramente si caminabas por Seattle, te cruzabas, a, cada pibe que te cruzabas era un Kurt Cobain, ¿entendés?
5: La representación de esa representación. misma persona que eran ellos mismos. Y tal cual,
2: para mí siempre lo mainstream de la música siempre va por ese lado, por un lado de representatividad, porque vos podés, que de hecho lo hay mucho, sobre todo cada vez que avanza el tiempo hay más, vos podés armar un producto, venderlo e imponerlo. Eh, pero no creo que eso pasaba.. Pase antes, por lo menos antes de internet. Por lo menos antes de internet Sí, te metían el mismo tema en la radio Una y otra vez Sí, sí, sí. Lo mismo pasa ahora Pero llegar Que una banda sea Nirvana O que una banda sea Pearl Jam O Alice in Chains o, o Guns N' Roses O la que se te ocurra La que se te ocurra de esa relevancia Es porque algo tiene ¿tienes? Y algo de representatividad Algo que a, a los pibes de esa época Les le erizó la piel Entendiendo
3: La realidad es que eh, yo creo que es fácil echarle la culpa a la industria de la música, como decir, bueno, tomó el control esta, esta visión por vender y que la, ahora las bandas eh, están controladas por, por las corporaciones y por los sellos musicales que estudian ya a nivel, eh, gracias a Naya, como como en los simpson estudian lo que más vende desde hasta el nivel más psicológico, si se quiere, y de... O sea, estamos hablando de estudios que, que prueban eh, reacciones cerebrales frente a determinado tipo de estímulos auditivos. Yo creo que ese nivel de investigación está, está presente cada vez más para, para el surgimiento de, de géneros que venden muchísimo más hoy en día, que son completamente masivos. Eh, pero bueno, puedes decir eso y también eh, se lo puede argumentar con que desde los Beatles que la industria es algo que orienta un poco y, y mete la cola, si se quiere, en los destinos creativos de, de las bandas. Y la realidad es que, volvemos un poco a lo que tiene que ver con la difusión, que el, las bandas que quizás las, se las defiende como, como los que no se venden, eh, terminan siendo bandas que a lo mejor terminan medio en el olvido o escuchadas por solamente unos pocos y quizás eh, no todo es malo en, en lo que tiene que ver con la con la comercialización de, de lo creativo y gracias a eso eh, hay música que puede ser escuchada por más gente. Sí, estaría bueno que, que haya un poco más de, no sé si igualdad de oportunidades, pero se suele decir que bandas que no, no son tan del agrado de, del público masivo les cuesta más eh, tener un espacio en la radio que eh, una banda que a lo mejor fue construida directamente por, una, por un sello musical para salir a vender un producto. Eh, creo que va más por ese lado.
5: Si sí, es un poco pensar en huevo de la gallina, o el producto, o el género, o qué, si el género se impone porque se productiviza, porque se comercializa, o si primero aparece el, el género porque representa algo y la, ahí entra la industria. Es como que más o menos no se entiende un poco el juego. Pero lo que hoy también, y, y esto debo asumir que lo fui analizando a medida que, que fui me fui entrevistando con, con varias personas justamente para, para, este, para este podcast, que quizá también hubo en esa época una necesidad de un grito artístico musical que derivó en, un, en el rock, no derivó, pero digo, se transmitió a, tra, a partir de, eh, musicalmente del rock y quizá hoy por hoy haya otros gritos, entre comillas, culturales o movimientos culturales, sociales, que no estén ligados al rock y que estén ligados a otro tipo de género. Por más que, y yo en esto sí siento posición, musicalmente los comparo porque los, los siento de esa manera y, y entiendo que uno es mucho mejor que el otro, musicalmente. ¿Vos sentís que quizá puede ir por ahí la mano? Eh, sí, a ver, es siempre complejo porque tiene que ver con ya qué, qué considera uno
3: mejor, qué se considera mejor o peor en Totalmente, yo lo
5: planteo desde mi sí, punto sí, de absolutamente. vista. absolutamente.
3: A ver, por algo cada uno escucha lo que escucha y no otra cosa. Es una cuestión de, de gustos y sobre eso nadie puede, nadie tiene la última palabra. Eh, pero de vuelta, es un poco, yo también antes solía tener un poco esa idea de que, eh, que la forma de hacer música de antes tenía algo más algún elemento más de, de genuino, o de más auténtico, pero la realidad es que eh, tenemos que ser eh, sinceros y vamos a decirlo: que el rock, el rock originario, eh, y si podés ir para atrás hasta donde quieras, si querés, hasta los, los 40 y los 50, no sé, las primeras bandas de, de, de country, de blues eh, americano, eh, de donde sale todo el, el esqueleto de lo que es el blues y lo que eso mutó después en el rock, y bueno, todo lo que siguió después. Eh, dejó de ser comercial mucho antes de lo que nosotros creemos, en realidad. Si querés tomar a los Beatles como paradigma, estamos hablando de los, los inicios de, de, del rock eh, que nadie cuestiona el valor que tienen y sin embargo fueron una banda básicamente que rompió récords de venta en todo el mundo y, y a partir de ahí en adelante todas las bandas pertenecen a, a una industria, más o menos, pero se trató de, de vender. Como decías antes, es el huevo de la gallina O sea, la realidad es que ese proceso es así, te puede gustar más, te puede gustar menos, lo puedes analizar. Pero el fruto de que eso sea así es toda la música más o menos variada que tenemos hoy en día. Eh, siempre va a haber un, un, un interés comercial detrás que absorba algo que quizás emerge. Y, y quizás por las características del mundo capitalista en el que vivimos, esos momentos de de algo emergente, son cada vez más breves, o más fugaces y enseguida ya está ya el mecanismo ya está preparado mucho más para absorberlo mucho antes eh, y por esa misma absorción es que se van a generar rupturas cada dos, tres, cinco años y cada década va a tener su, su género eh, representativo ninguno más o menos genuino que el otro o sea, no podría repetirse nunca porque bueno no te bañas dos veces en el mismo río, eh, las, los contextos son completamente diferentes eh, y lo que pasaba en el mundo en los 90 eh, es muy distinto a lo que pasa hoy y, y cada vez es más distinto, más rápido, digamos, ¿no? cada vez los contextos, no sé, estamos hablando de un mundo en el que no había celulares, o sea, ya desde cualquier eh, esfera que lo pienses, es un mundo absolutamente diferente, con lo cual nunca va a poder repetirse algo eh, de esa misma manera. Si me decís en cuanto a cantidad de discos publicados, bueno, quedará a ver, eh, lo dirá la, la historia cuántos discos quedan, porque discos se hacen todo el tiempo, discos se venden todo el tiempo, quizás nos pasamos del otro lado porque tenemos de golpe millones de estrellas que sacan una o dos canciones eh, y después nadie se acuerda de ellas, entonces veremos qué va quedando a medida que se vayan decantando eh, un par de años adelante todo lo que se está produciendo musicalmente todo el tiempo.
5: Y para vos el 1921 ¿Fue el mejor año de la historia del rock?
3: Eh, no, no, no podría decirlo Fue un gran año porque bueno Lo evidencia tu, tu propuesta con este podcast De que se, se produjeron discos espectaculares Pero agarrá cualquier año Y por suerte para vos Creo que vas a poder hacer un podcast De, de casi cualquier década Y vas a tener en todos ellos discazos que salieron y que incluyeron De la misma manera que estos Definitivamente
4: Viste que está el famoso lema eh, Grunge is dead y esas cosas que, ¿no? que, que se empiezan a, a popularizar también casi como ironía. Eh, el rock la verdad que mutó tanto lo que hoy es casi podría decirse eh, una reliquia. ¿Por qué digo esto? Porque... Hoy cuesta, me cuesta encontrar instrumentos en la música, por ejemplo. Hoy es todo digital, todo con computadora. No, no estoy en contra de eso. y Me parece que hay artistas, grandes artistas en el trap, en el rap. y todo, ¿no? Pero es verdad que eh, el rock tiene que ver no solo con, con la música. Me parece que es un movimiento contestatario, una época. Me parece que tiene que ver con... Digo, y ahí me, me amplió bastante, digo no, 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 no solamente con el, el año 91, si bien el año 91 uno tiene que analizarlo también en el territorio donde esto explota, ¿no? ¿Por qué? Pero digo me parece que el rock en general es un discurso. Y como discurso implica una posición enunciativa desde donde se dice. no Más allá de que después las letras uno pueda... Eh, estar de acuerdo o no, o sean más partidarias, porque yo creo que el rock es político, ¿no? algunas más partidarias que otras, me parece que hoy justamente en una era en donde hay tanto, eh, hay dos polos respecto a lo que es el lenguaje y el discurso, por un lado está el descreimiento total a la palabra, esta cuestión de, bueno, dice una cosa y hace otra, esta cuestión medio con sospecha, y por otro lado, un empuje a la transparencia, ¿no? esto que lo que se diga tiene que ser, y el donde el hablar es lo que hoy, hoy es obligatorio, ¿no? si a uno le pasa algo, tiene que hablar para estar bien, ¿no? entonces son como dos polos tan extremos que hay que reinventar el rock, me parece como mediación a volver a darle lugar a eso, a la respuesta, a, a, a lo estridente. Yo creo que el rock trae también algo de lo estridente. Digo, des, dicen que el, que el trap es el nuevo rock. No estoy tan de acuerdo, Digo, hay algunas cosas que sí se pueden sostener, como esto de lo político, de lo contestatario, pero me parece que el rock trae una ejecución particular y un sonido más allá de los estilos, que, que, vibra distinto, que vibra distinto. Y eso, digo, a mí me encanta la música, yo escucho todo tipo de música, pero creo que el rock tiene un, una vibración particular. Esté en la tonalidad que esté, esté en la escala, ¿no? y, Pero digo, hay una, una vibración que se trae en el decir del rock, no en los dichos. Y ahí te puedo ubicar desde... Chris Cornell, Eddie Bear, hasta un Luca Prodan o hasta Spinetta. No sé, hay algo del decir del rock como discurso que hoy cuesta sostener. Porque me parece que hoy justamente la, la no solo hoy, ya hace un tiempo. Quizás podríamos ubicar en el 91 hay un quiebre interesante. Eh, no sé si notaste, pero la música ya, ya no se hace en discos, son temas. Entonces hay uno que saca dos o tres temas y eso se hace girar por una plataforma y te aparecen tres videos eh, y sos famoso. Digo. No está la concepción de disco, de, de reunión.
5: Sabes que yo siento que se perdió? Y esto hace unos años estaba mirando los Grammy, creo, Amy. Grammy, ¿no? Grammy son los de la música. Ganó una canción, mejor canción, ¿no? Y subió el cantante y subieron 14 personas más al escenario de un solista. Y cuando vi eso, dije, la pucha, ¿por qué tanta gente? Y empecé a leer los créditos de la canción y sí, eran como 15 personas, como los guionistas de cine, ¿no? Son dos millones. Entonces, en, en, en algún punto se perdió esto de que sean cuatro o cinco en una habitación zapando y generando ideas. Uh -huh. Y pasó a ser de otra manera, con la computadora, con un productor en un lugar, con que... Dice que el sonido va a ir por este lado, que trabaja con otro tipo de productores, que tienes un asistente para la batería electrónica, un asistente para tal cosa o el otro. Y, o sea, esa comunión, que quizás era un poco el, el punto que vos tocabas, de que definieran los 4 o 5 que se miraban las caras y decían che, vamos por acá, vamos por allá. Sí, y se perdió
4: lo, lo artesanal. Esto que, eh, bueno, che, no tenemos con qué traerme el molino de pimienta. Hoy tenés eh, programas que te simulan la batería que vos quieras, los platos que vos querés. Entonces, digamos, todo se lleva a, a un nivel tan ideal que pierde frescura, pierde sinceridad. Digamos. Y yo creo que el rock, digo, más allá de, de la beta discursiva, tiene que ver con esa posición que es de transmitir. Más allá de los dichos, el decir que sostiene eso. Digo, el, el rock de Seattle, para no reducirlo al ganar, hablaba de eso. Hablaba de eso, de la comunión, del sostén y de la dificultad de la comunión. Porque, digo, eh, sentarse cuatro o cinco a pensar y coincidir en un tema, no es moco de pavo. no es fácil para nada. Me parece que aquello que salió y... Y en, algún y en algún momento dejó una marca, en algún punto más cercano o más lejano es retomado. Digo, pienso en la banda esta de Vines, de Vines, que muchos lo criticaron por ser un intento de copia de Nirvana. Yo la verdad que no los veo como copia de Nirvana, me parece que es un rebrote de algo de eso que, no, que, que floreció tiempo más tarde, qué sé yo no sé, Arctic Monkeys, hay bandas que vinieron después que gritaban Frit, que recuperan ese espíritu y que por eso digo, yo no, no creo en, en, las, en las copias, para mí son reinventos de algo, de algún brote que quedó por ahí entonces, no descarto la idea que pueda volver a pasar, ojalá ojalá para quienes estamos todavía en esos tiempos eh, vuelva a, a suceder una vez con unos colegas decíamos Bueno, ¿qué estaría haciendo Kurt Cobain hoy Si no se hubiera matado? ¿no? Eh, es difícil pensarlo Porque yo estudié la personalidad de Cobain Y no, no le veía otro destino Pero digo Seguramente con Nirvana no seguiría Y estaría haciendo una cosa totalmente distinta Pero porque tiene que ver con este movimiento digo, no Algo se renueva Pero algo cambia digo, no algo, algo se mantiene y algo cambia pienso que es? eso es es fundamental para la vida. No solo para la música.
5: Para cerrar Walter. Y voy un poco al título de, de este podcast. ¿Es para vos en tu opinión. 1991 el último gran año del rock?
4: <ríe> Qué difícil. Es difícil porque. En, en, ese, en ese año. Era muy chico. No, no lo, lo, yo lo viví un poco más tarde. Pero yo creo que. Si, si vos mirás. Y mirás. Eh, mi colección de discos te vas a dar cuenta que mi corazón está ahí mi corazón y mi alma está ahí no, no me cuesta dejarlo eh, hubo, hubo otros años que por ahí me, me llevaron a pensarlo pero yo creo que la calidad y, y, y los discos de ese año hacen que sea único hacen que sea único eh, y se me pone la piel de gallina mientras te lo digo
5: 1991 El, El último, último gran año del rock